0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XCTFs, trascendiendo el ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo... ...a lo que es de esperar para la economía europea en 2023... ...y más concretamente a cómo ve la situación el empresario... ...elegido en este pasado 2022 por la Spain-US Chamber of Commerce... ...de aquí de Nueva York, como uh, Business Leader of the Year... ...como empresario del año, alguien que les voy a presentar enseguida. En febrero de este pasado 2022 Europa entró en guerra... La invasión rusa de Ucrania cambió el escenario geopolítico mundial, con todo lo que eso lleva consigo justo cuando a duras penas íbamos más o menos, eh, si no saliendo completamente, sí si mejorando la situación de disrupción de oferta global originada por la pandemia. Una calamidad que alteró más de lo que ya estaba la economía global, sobre todo en los capítulos de energía y alimentación, pero no solo, y que nos ha llegado luego a todas partes del mundo, pero empezando ciertamente por tras tocar a Europa. Afortunadamente, una región rica y desarrollada que está pudiendo enfrentar bien el embate, pero aún así en un escenario complejo que se ha traducido en decrecimientos de las economías de muchos países, cuando no recesiones empujadas por el desatado efecto de la inflación global. En 2023, el que las cosas vayan algo mejor o peor va a depender mucho de circunstancias tan impredecibles como la dureza del invierno en esa parte del mundo y sus necesidades de energía, o desde luego también de cómo se comporte la economía china, muy vinculada comercialmente con las exportaciones de muchos países europeos. ¿Pero cómo se enfrenta la situación en este momento y qué es de esperar hacia adelante? Pues una pausa rápida y lo conversamos con Demetrio Carceller, presidente ejecutivo del Grupo de Alimentación y Bebidas DAM y de la compañía de energía DISA, elegido por la Spain-U.S. Chamber of Commerce de aquí de Nueva York en 2022 como el mejor empresario del año, Business Leader of the Year. Enseguida aquí en Globo Economía. Como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Demetrio Carteller, presidente ejecutivo del Grupo de Alimentación y Bebidas DAM y de la compañía de energía DISA, elegido por la Spain US Chamber of Commerce de Nueva York hace solo unos meses como líder empresarial de 2022, Business Leader of the Year, y que nos da un gran placer y un gusto poder recibir en Globo Economía. Demetrio, bienvenido. Muchas
0: gracias, muchas gracias, José Antonio.
1: Y enhorabuena, lo primero, por ese, esa distinción que tremendamente importante, sobre todo en unos tiempos tan difíciles como ha sido este pasado año, ser elegido al el Business Leader of the Year, ¿no? Enhorabuena.
0: Muchas gracias. La verdad es que fue una sorpresa, eh, en el sentido de que no, no lo esperaba ni, ni, ni conocía, y es fallo mío, la magnitud de este, de, de este reconocimiento. Y ha sido un orgullo uh, tremendo y absoluto. Y es verdad sí. que ser business leader en un momento como el actual, pues quizás requiera más esfuerzo y más eh,
1: tiene, conocimientos. Tiene, tiene un plus. Es un... Tiene un plus tiene. <ríe> Así es. Por eso nos queremos aprovechar tu, tu presencia con nosotros y la amabilidad de que estés con nosotros para que nos des un poco tu visión en este arranque del año de, de qué es lo que tenemos por delante en, en concreto en Europa. O sea, ¿cómo, cómo ves la situación ahora mismo, desde un punto de vista macro, en, en, en Europa?
0: Pues quizá más complicada que nunca. Eh, eh, yo creo que, te, que tenemos una serie de eventos sobre la mesa, que la parte mala es que son eventos enormemente complicados de valorar. La parte buena es que esos eventos ya llevan un cierto tiempo con nosotros. Tanto la guerra desgraciada de Ucrania con la, con la URSS, con la invasión que tuvo que sufrir Ucrania de, desde Rusia, con la inflación son eventos que ya llevan meses con nosotros y cuando las cosas llevan meses y se, se acuestan dentro de lo que son los términos económicos pues en fin los empresarios enseguida nos acostumbramos a ellos y tratamos de buscar soluciones yo creo que ahora tenemos un problema de la duración de las cosas pero no tenemos un problema de saber qué es lo que van a, a suponer estos eventos que fueron una sorpresa a principios del año pasado o ya de, desde mediados del año pasado hasta finales de este año. Creo que estamos mejor preparados ahora para responder a, a, las, a, a las diferencias, a, a los challenges con los que nos vamos a enfrentar a lo largo del 2023.
1: Tú, tú mencionas, con mucho acierto, me da la impresión, el tema de la duración, ahí está la gran incógnita. ¿qué sensación tienes de lo que van a durar? Bueno, hay que empezar sobre todo por el tema de la... La inflación, que es generalizada en, en, globalmente, pero la inflación que en algunos países claramente va a, a desembocar en recesiones, cuando no, ya está ocurriendo en algunos. Eh, ¿Qué sensación tienes con esa incógnita que dices muy bien de la duración, lo que van a durar los problemas? A mí me da la sensación de que la inflación era un fenómeno que necesitaba de eh, una
0: chispa para aprender. Eh, llevamos muchos años, muchos años eh, inyectando de liquidez los sistemas para resolver crisis y eso al final siempre sabíamos, según los, los libros, que traía un peligro de inflación. Bueno, con la guerra de, de Ucrania y el tema de las materias primas y el incremento de los costes de la energía hemos sufrido realmente ese, esa chispa que ha hecho prender el fuego de la inflación. Me parece que vamos a estar con inflaciones más altas durante bastante tiempo.
1: Y ahí el papel fundamental es el de banco, los bancos centrales, en el caso de Europa, el Banco Central Europeo. No tenemos ya mucho tiempo en este bloque, pero ¿qué sensación tienes tú de cómo va a actuar? Bueno, ya ha empezado a seguir un poco la senda similar a la de la FED, pero ¿qué sensación tienes en este, estos 12 meses, este corto, bueno, corto este, este año 2023?
0: Yo creo que tiene como... el Banco Central Europeo tiene en sus estatutos como mandato la lucha contra la inflación y eso es inevitable. Eh, yo creo que va a ser el gran foco. Por encima de lo que es el crecimiento económico y por encima de lo que es la situación, vamos a decir, mundial, lo que va a hacer es luchar contra la inflación. Por lo tanto, nos enfrentamos a un entorno de intereses altos.
1: Bueno, aquí vamos a tener que hacer una pausa de medio. Repito te, te que hagamos un, un pequeño break y que volvemos con los retos del sector empresarial en este panorama de la, Europa, de la economía europea en 2023. Sigan con nosotros Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía, estamos hoy... ...dedicando el programa a la economía europea en 2023... ...con la ayuda de Demetrio Carceller... ...presidente ejecutivo del grupo de alimentación y bebidas DAM... ...y de la compañía de energía DISA... ...y en este bloque, eh, Demetrio, decíamos... ...hemos titulado nosotros los retos del sector empresarial... Eh, ...decíamos al arrancar el programa también que si, siempre es difícil... ...en momentos de crisis todavía ma mayor reto... el que, ...que hace quien está al frente de una empresa... Eh, ¿Cómo se está gestionando? ¿Cómo, ¿Cómo has gestionado tú la crisis? Ya sé que no va a ser fácil contestar esa pregunta en, en tan poco tiempo y en televisión, pero, pero ¿cuál es un poco la clave de, de, de cómo manejar el barco en momentos de este, de este tipo de tempestades?
0: Yo creo que, es decir, aparte de tener muchísima fe en lo que estás haciendo y muchísima seguridad, y sobre todo transmitirla a los equipos, que es fundamental, lo que es decisivo es no perder el foco, cuál es el punto hacia el que quieres ir. Eh, luego irás corrigiendo el curso en función de lo que son los acontecimientos o cómo se mueven las olas, los, los vientos, pero el destino final tiene que estar claro y yo creo que eso es lo que nos ha servido mucho, tener claro qué es lo que queríamos hacer nosotros, crecimiento, internacionalización, mejora de los sistemas y de los procesos y tener los equipos preparados, tener un balance saneado, eso nos ha creado una oportunidad muy importante en este entorno de crisis. Eh, parece mentira, pero nosotros hemos crecido siempre, como grupo, en los entornos de más incertidumbre y de mayor crisis. Y, por lo tanto, es lo que estamos intentando ahora realizar, aprovechar eh, quizá las dudas que existen en nuestros competidores y conseguir nosotros eh, alcanzar nuestros objetivos antes que ellos.
1: Vosotros sois una empresa que ha tenido y tiene un proceso de internacionalización tremendamente ambicioso y fuerte en los últimos tiempos. ¿Hasta qué punto estas, estos tres años, es que son ya tres años, es que es una barbaridad. ¿hasta qué punto es este break, este, este cambio de escenario global está afectando esos planes vuestros? O, o como dices muy bien, ¿habéis podido mantener ahí también el, el foco y, y seguir en ese objetivo de internacionalización? ¿no? Porque estáis, por si no Antonio, recuerdo mal, en 160 países o algo así.
0: Sí, sí. Por ponerte el ejemplo, las tres principales adquisiciones que hemos hecho en los últimos diez años, las hemos realizado en estos tres años. Es decir, hemos utilizado, ya. hemos aprovechado, utilizado no es una buena palabra, no es una buena expresión. Hemos aprovechado ya. esta situación, eh, quizá con un poquito más de coraje que nuestros competidores, para crecer dentro del, del grupo. Y hemos invertido cerca de 600 millones en los últimos años eh, para crecer. Y este crecimiento ya lo estamos eh, ya nos estamos beneficiando de él, porque gracias a esas adquisiciones, nuestro grupo está cerca de ser un, un grupo de 10.000 millones de euros de facturación. ya
1: una, una, una cuestión en relación con todos los cuellos de de botella, de, de oferta, en que los temas de la alimentación en concreto han sido tan importantes y, y siguen siéndolo en algunos capítulos. ¿Cómo os llevado todo el tema del control de costes, de la inflación, de la parte que se, que se incrementa, que se pasa al, al consumidor, el incremento de precios? Porque ahí hay todo un equilibrio tremendamente difícil, ¿no?
0: Muy complicado, José Antonio. Eh, lo que nos hemos dado cuenta, ya lo suponíamos y ya lo sabíamos, pero de la importancia de la marca, del valor de la marca. Es decir, si tú tienes una marca que, que es apreciada por los consumidores y es apreciada en los mercados, la capacidad de transmitir los incrementos de costes vía incrementos de precios es superior y es decisiva, en sobre todo en momentos como los actuales. También tengo que decir que hemos soportado, yo te diría que casi el 50% de los incrementos de coste basándonos en nuestras mejoras eh, internas de procedimiento y ahorro de procesos. Es fundamental eh, el tema de tener un control de todos estos procesos, estar cercano a los clientes, estar cercano a los proveedores, estar cada vez más integrado para poder aprovechar estas ocasiones. Pero hemos sufrido, hemos sufrido y hemos sufrido mucho precisamente por el incremento de los costes que todavía no ha cesado. Pero es verdad que este año va a ser muy complicado porque tenemos todavía que repercutir y asumir organizativamente un incremento importantísimo de costes.
1: Bueno, pues aquí tenemos que volver a hacer una pausa. La vamos a hacer al volver el potencial escenario de recuperación, hemos titulado nosotros. Una visión un poco optimista, porque de esta situación habrá que... o saldremos seguro en algún momento. Eh, una pausa rápida y volvemos con más Globo Economía. Sean con nosotros. Estamos de vuelta, Globo Economía, la economía europea en 2023, hoy con Demetrio Carteller, presidente ejecutivo del Grupo de Alimentación y Bebidas DAM y de la compañía de energía DISA. Eh, Demetrio, en este bloque queremos volver otra vez al, al enfoque macro y volver un poco a esta eh, bola de cristal desde de comienzos de año de la economía en 2023 en Europa. Ahí yo mencionaba en la introducción... Eh, que hay muchos elementos, pero hay dos que son tremendamente importantes para que la, en fin, la situación este año sea más o menos difícil. Uno tiene que ver con la energía y con el, el tiempo atmosférico, el clima, un invierno más duro o menos duro es, es relevante en estos momentos en muchos uh, países de, de, de la Unión Europea. Y por otro lado, el tema de China, la recuperación de cuánto se recupera y cuándo y cuánto, en qué, en qué medida... Eh, puede ser también definitiva, sobre todo para los países que tienen mayores exportaciones a, 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 a China, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sensación tienes en cómo puede producirse la recuperación a lo largo del año o no vamos a ver? ¿Cuál es tu visión de, 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 ese, de ese escenario? Yo creo que vamos a tener un año de
0: sobresaltos. Es decir, no creo que sea una recuperación eh, más o menos tendencial. Creo que nos vamos a recuperar, volveremos a caer volveremos a recuperarnos. Desde el punto de vista del shock de la oferta que hemos sufrido por el incremento de costes, eh, yo creo que vamos a tener un año duro. No van a bajar los costes. Los energéticos tampoco. Los de materias primas tampoco. Creo que eso se van a sostener, se van a mantener, no sostener, se van a mantener durante todo el año 2023 en niveles muy altos. Y, y probablemente dentro del 24. Pero lo que me sorprende, y yo creo que favorablemente, es la robustez de la demanda, la demanda interna de los distintos países. Nosotros confiamos mucho en España, confiamos mucho en, el, en la capacidad turística que tenemos y en la oferta turística que tenemos. El consumo interno eh, que ha cerrado el año en España ha sido muy importante y ha sostenido la economía, Todavía no hemos entrado en una zona de crecimiento negativo o de crecimiento de la misma. Y por lo tanto parece que tenemos una consistencia económica con la, que no es, con la que no contábamos, que eso es un buen dato. Pero vamos a sufrir, vamos a sufrir en este primer ciclo, primer cuartal del año 2023 hasta la Semana Santa, probablemente. Y en Europa vamos a depender mucho de lo que suceda en el, verano, eh, perdón, en el invierno.
1: Déjame que me fije en un tema que has comentado... El... El de, que os ha sorprendido el tema del turismo en España, los servicios, es algo que también aquí, al otro lado del Atlántico, ha tenido su importancia, la traslación un poco del de eh, gasto de los particulares en temas de productos, en bienes de consumo durante la pandemia, al, a los servicios con ganas más de salir de, dentro, de que no hemos pasado completamente esa fase, ¿no? Pero eso sí que lo habéis, eh, o sea, está ya de alguna forma recogido y crees que va a seguir así este año. Yo lo creo, lo creo firmemente. Pero déjame que, te, que nos vaya, estamos casi terminando nuestro tiempo, que no nos despidamos sin tener su, tu opinión un poco sobre, como líder empresarial, eh, gestionando eh, muchas cuestiones muy distintas en este momento, periodos de incertidumbre, crisis, si en poquito, muy poco tiempo tienes que quedarte con unas cuantas frases, unas cuantas, <risa> algo que decir, eh, que, ¿dónde, ¿dónde te vas?
0: Qué complicado es, pero vamos, claro. recuerdo,
1: en este momento recuerdo
0: un anuncio que había, que me parece que era eh, eh, Bruce Lee el que decía Be water, my friend, ¿no? ¿Y eso qué es lo que, <risas> que significa? Pues sé, sé, sé flexible, o sea, amódlate todo lo que puedas. Esa capacidad de reacción, esa flexibilidad, esa, esa cercanía, por así decirlo, con el entorno, es absolutamente crítica. Y luego la otra cuestión fundamental, tienes que estar muy cercano a los equipos y comunicar constantemente. Si antes tienes que estar cercano y tienes que hablar y tienes que saber qué es lo que opinan, ahora tienes, tienes que hacerlo multiplicado por 100 Ahora es fundamental que ellos sepan hacia dónde tú quieres ir y que tú sepas hacia dónde ellos creen que pueden llegar.
1: Ah, claro. Pues, Demetrio, primero, otra vez muchísimas felicidades y enhorabuena por ese Business Leader of the Year del 2022. Muchas y gracias. muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer que estado en GloboEconomía.
0: Gracias a vosotros.
1: Fue Demetrio Canciller, presidente ejecutivo del Grupo de Alimentación y Bebidas Dan y de la Compañía de Energía Lisa. Muchas gracias, gracias a ustedes por su atención y recuerden que estamos, como siempre, en nuestros horarios habituales, los fines de semana, o cuando ustedes lo deseen en el podcast de Globo Economía disponible en las principales aplicaciones. Hasta la próxima semana.
0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxfs.com.